0: No dia 2 de setembro, a CBF anunciou igualdade nos pagamentos de diárias a homens e mulheres nas seleções e também na premiação proporcional em jogos de Copa do Mundo. Esse pequeno, mas grandioso gesto gerou uma grande repercussão, principalmente fora do Brasil. As mudanças em cenário nacional parecem não ter mais volta muito por pressão da FIFA, mas principalmente por uma geração de atletas que não se permite mais o silêncio diante da desigualdade que não acabou. O maior exemplo disso está no nosso principal expoente no futebol feminino, Marta, que está há dois anos sem patrocínio e por decisão própria. Ela não quer ganhar como Neymar, mas quer ganhar como Marta, seis vezes a melhor do mundo e que nem as palavras fortes durante o Mundial da França foram suficientes para mudanças. Marta sem patrocínio. O presente e o futuro do futebol feminino no Brasil é o tema da, do episódio número 50 do Rodada Tripla. Hoje é dia 28 de setembro de 2020. Eu sou Ana Thaís Matos. Comigo, Amanda Kestelman e Bárbara Coelho. Isso tudo depois de sermos cobradas de não estarmos nos apresentando no começo do rodada tripla. Tudo bem, meninas? Boa tarde, boa noite, bom dia a todas. Bárbara, Amanda...
1: Bom dia, Ana. Bom dia, Amanda. Muito bom falar com vocês. Corrigimos agora. Fomos apresentadas. Está tudo certo. É, a gente fica aqui no nosso papo, né? Às vezes a gente acha que todo mundo já conhece o nosso trabalho né? não necessariamente todo mundo conhece o nosso trabalho. Então é legal que a gente possa reforçar isso aí todo o podcast. Se vocês acharem repetitivo demais, manda um e-mail. Manda um e-mail para o SAC. Deixa eu falar, gente. Que pena que a gente debata esse assunto com alguns passos dados apenas em 2020, mas para não olhar o copo meio vazio, vamos olhar o copo meio cheio, muito feliz em saber que o assunto de hoje não é, obviamente, a gente não vai concordar com tudo que vai ser dito no, no, com as pessoas que a gente ouviu, mas hoje a gente vai conseguir falar sobre um passo que foi dado e que pode ser muito importante não só para a transformação e para o desenvolvimento do esporte feminino no Brasil, do futebol especificamente, como também para incentivo de tantas meninas que hoje querem e sonham em viver disso.
0: Manda, a... É, a ideia desse, desse episódio, desculpa, uhum, a ideia vai lá, desse né? episódio foi sua depois de uma produção que você vem brigando aí há algum tempo para entrar na, na TV, né? Foi matéria do esporte espetacular do último domingo. É, e a gente sabe que tem muita abordagem ainda, claro, que a TV não sustenta, não porque. É por questão de tempo, né? Não dá para você fazer uma matéria de uma hora, mas dá para você usar. E aí que eu acho que a importância dos podcasts é você apresentar o que a TV não apresenta. Porque se for para repetir, a mesma coisa que a TV já disse, não faz sentido você ter uma plataforma de áudio, uma plataforma paralela, né? E eu acho que é aí que entra a importância da gente dar sequência nesse tema, é, aprofundando um pouco mais, aí sim com opiniões, é, sobre esse tema tão importante que você vem brigando há tanto tempo para conseguir emplacar aí, né, amiga?
2: É, exatamente, posso dizer desde a Copa do Mundo que a gente acompanha esse tema de forma mais profunda, e num programa de televisão, a gente não tem tanto tempo para elaborar e também para discutir alguns pontos de tudo que é mostrado e dito, principalmente quando você tem a questão da Marta, melhor jogadora de todos os tempos, indo para a televisão e dizendo continuo sem patrocínio por escolha, porque não aceito qualquer valor. Me dou, ela mesma diz, ao respeito. E eu acho que antes da gente começar a ouvir as pessoas que a gente trouxe para esse episódio super é eu queria destacar que eu vejo uma mudança muito importante que passa pelas atletas, e não só da geração da Marta, das próximas gerações, da geração atual e das que vão chegar ao longo do, do tempo, que é de entender o que elas podem e o que elas devem reivindicar. Porque durante muito tempo o futebol feminino no Brasil era um presente que estavam dando e aí de você se reclamar, Pô, você já está jogando bola ainda quer mais. Então eu acho que esse episódio e todas as conversas que a gente teve, eu acho que eu iria muito por esse caminho. A gente agora pode reivindicar, essas jogadoras podem reivindicar e devem reivindicar para que a outra geração não tenha que passar pelo que a geração anterior a Marta e a da Marta
0: teve que passar para estar jogando bola. É, eu acho que o importante é a gente entender que existem várias formas de reivindicar. Tem o, o estilo mais silencioso, como é o caso da Aline Pellegrino hoje na CBF, ela não é de ir ali usar os canais que ela tem para... É, de forma agressiva, mas ela consegue ter um engajamento ali muito forte no paralelo, nos bastidores, mas também a gente tem que ter a que fala alto, a que precisa ser ouvida através das palavras, da forma de se expor, da forma de cobrar, e eu acho que aí... É a mais, mais presença de mulher na mídia esportiva tem surtido esse efeito, a gente vai ali e, e debate os temas ou a gente levanta a bola para assuntos que até então não eram questionados, acho que o maior exemplo disso é tem placado essa matéria e talvez há cinco anos a gente não conseguisse nem levantar essa possibilidade de assunto. E eu acho que essa mudança ela é muito mínima, mas ela é necessária e vai, vai surgindo, a gente tem várias formas de manifestação e todas elas surtem efeitos das mais diversas formas. Né? Eu acho que não existe uma forma de você reivindicar, mas existem, existe a possibilidade de reivindicação eu acho que esse é, a, é o grande ponto que a gente vive hoje como sociedade e é como a gente escuta muito das meninas do futebol feminino, né? das mulheres do futebol feminino. É daqui para frente, não volta mais, não regride mais. Isso eu acho que é um ponto importante. Ah, mas a gente teve campeonato brasileiro nos anos 90. Pois é, e ele foi tão maltratado que ele acabou. E agora a gente recomeça um campeonato brasileiro e daqui para frente a tendência é que melhore. E eu não vejo mais é, que, como esse campeonato, essa estrutura possa acabar. Muito pelo contrário, existe uma cobrança muito grande de cima para baixo e as mudanças são estruturais e vão acontecer. Para a gente começar falando é, sobre o tema, né, a origem do tema do episódio 50 do Rodada Tripla, a gente começa ouvindo, claro, a Marta. É, e me chamou muita atenção quando a Amanda estava na produção da matéria e falou, Ana, a Marta está há dois anos sem patrocínio na chuteira e por escolha própria. E Isso porque ela levantou a bola durante o Mundial da França. É, ela fala muito sobre a escolha, a decisão dela e né, do staff dela em relação a isso, mas é, ainda assim acredita em mudanças. Talvez não para ela, mas para o futuro e para outras jogadoras que agora vão pensar duas vezes é, antes de aceitar qualquer patrocínio.
3: Eu continuo sem patrocínio, né? É óbvio
0: que é, antes mesmo
3: da gente iniciar essa essa campanha, a gente recebeu propostas, é, até de renovação, mas, assim, como eu falei no começo, né, da nossa conversa, eu acho que a valorização tem que partir da gente. E eu me sinto nesse né, né, direito de me valorizar por tudo que a gente. É, conquistando ao longo do tempo, ao longo da carreira, né? Seja dentro de campo ou fora dele também, né? Então eu eu tomei essa iniciativa de não aceitar porque eu queria dar esse exemplo para para outras atletas, para outras modalidades, para outros esportes também e até mesmo outras atividades fora do esporte, para que a gente possa buscar por igualdade juntas, né? Então é... eu não ganhei, financeiramente não ganhei nada com isso, porque até hoje eu também não tenho patrocínio, mas eu sinto que a mudança ela é nítida, hoje hoje a gente vê é, atletas que não tinham patrocínio, tendo patrocínio né, é, obviamente que eu não, eu não eu não tenho acesso aos contratos das atletas, principalmente aquelas que jogam comigo, mas é... A valorização depois daquele daquele gesto todo e da e, e da recusa, né, de, de não assinar o contrato que foi oferecido para gente, ela tem refletido de maneira positiva na vida de outras
0: atletas. Bom, antes da gente abrir o debate sobre esse tema, é, vamos ouvir o Eric Betting, que é um jornalista especializado em marketing esportivo, né, editor-chefe da Máquina do Esporte, um site pioneiro. É, em relação a atletas, marketing de atletas, marketing no esporte, já dou um spoiler que é interessante a gente pensar como o mercado ainda é muito cercado de homens pensando o mercado e a visão deles em relação às atitudes que é, as mulheres atletas, ou que nós mulheres ainda temos, que passamos a ter diante do que a gente pensa que é importante para nós. E é importante a gente ouvir, é, e aí na sequência eu explico um pouco mais do meu ponto de vista e vou passar a bola para vocês, para a gente entender como o mercado pensa atitudes como a da Marta, como a da Ada, melhor do mundo, que optou por não disputar outra, a última Copa do Mundo, e a gente escuta um pouco o Eric Betting, ele comenta, é claro, o gesto e a campanha da Marta, do staff dela, e ele, assim como vários, é, várias pessoas do futebol e do marketing, é, mostra uma solução que a Marta poderia encontrar aí, ao invés de ficar sem o patrocínio.
4: É um gesto interessante esse da Marta, né? porque ela literalmente aí ela, não... ela abre mão, vamos dizer assim, de uma verba que ela poderia ter, de um, de um contrato ou até de uma exposição que o patrocinador poderia ter com ela em, em respeito, vamos dizer assim, às outras atletas. Eu acho que teria outras formas, eu, se eu estivesse ajudando a na Carreira, eu, eu, eu pensaria de outra forma. Eu acho que ela poderia ter o um patrocínio sem problema nenhum e usar esse patrocínio para exigir é, a igualdade maior entre as atletas, porque não, a partir do patrocínio que ela tem, ela dividir essa verba com todas as outras atletas, e todo mundo usar a marca do patrocinador, enfim, tentar buscar uma coisa mais, é, é, vamos dizer assim, mais conciliadora do que só, ah, eu não uso marca nenhuma, que é porque tem uma diferença grande, a diferença vai existir, até porque a diferença técnica dela em relação às outras é maior, né? Então, por isso, eu acho que é, não, não, não precisaria ser desta forma. Né? Eu acho que o patrocinador olha e fala assim, bom, é uma oportunidade perdida, poderia ter uma das melhores atletas da história é, e acaba não tendo por uma decisão dela. Né? Daria para se fazer diferente, daria para se construir diferente essa história.
0: Antes... Da gente iniciar o debate, eu quero dizer que hoje de manhã, na produção, né, na, montando o roteiro do nosso rodada de hoje, produzido pela Amanda e pela Bárbara Mendonça, é, eu fui procurar mulheres para falar sobre essa atitude da Marta, essa decisão da Marta, como que marketing enxerga isso. E eu confesso que eu encontrei, eu não encontrei nomes. É, claro que eu também não fiquei a semana inteira procurando, porque eu só me liguei nisso hoje, ouvindo né, o nosso companheiro Eric Bet, nosso colega, é, e fui conversar com uma grande amiga que trabalhou numa das principais mar, é, marcas esportivas do mundo, é, a Nike, e ela não está mais lá, ela já seguiu, está em carreira em outro lugar, e eu perguntei para ela é, por que, que não tem mulheres falando sobre isso. É, Por que a gente sempre tem o ponto de vista do homem em relação ao mercado é, das mulheres como tem crescido nos últimos anos? E isso, assim, como em toda a sociedade, somos minorias, ainda é um meio muito machista, está mudando aos poucos. A Nike tinha uma diretora é, mulher, a Adidas também tinha, a Puma também tinha, mas, assim, as grandes decisões ainda estão muito pautadas a partir do ponto de vista do homem. E aí seria também confortável para nós trazermos aqui só o nosso ponto de vista, né? É, sendo que quem rege o mercado ainda é de um ponto de vista muito masculino. Então, é interessante a gente ouvir, é, até quando nós compartilhamos o áudio, né, Bárbara, ou Babi, você fala assim, mas eu não concordo com esse áudio. Uhum. Que bom que nós não concordamos com esse áudio, né, com essa opinião, porque embora seja embasado no conhecimento de uma pessoa do marketing, as coisas mudaram. Hoje a gente tem uma outra demanda, né, Babi? E, e essa demanda me parece que até esse momento não está sendo atendida, e por isso ainda nós temos dois anos da Marta sem patrocínio, porque ela não quer ganhar como o Neymar, ela quer ganhar como a Marta. E é o direito dela se posicionar dessa forma, perdendo dinheiro, através de uma causa que ela considera muito maior. Né?
1: É, e assim, é, você falou coisas aí que, que para mim é, resumem muito o que eu acredito, Ana. Até porque a gente vem falando muito sobre isso, então... Eu vou tentar, assim, responder ao, ao Eric, ao Betting e a quem estiver acompanhando a gente que possa pensar um pouco parecido com ele. Para nós seria muito mais confortável olhar para as nossas posições de privilégio, Marta e outras grandes atletas, sentar nessa posição de privilégio e falar bem assim, é isso aí, eu vou ganhar o que eu puder ganhar porque eu tecnicamente é, consegui uma posição de destaque, porque eu fui eleita tantas vezes a melhor do mundo e o resto, vocês aí que lutem. É uma posição confortável. Existem muitas pessoas, e aí eu não estou nem citando gênero, que se comportam dessa maneira. É legítimo. Só que a Marta passou a entender, Marta, Hamilton, Lebron James, grandes pessoas e personalidades do esporte, que o esporte é uma voz. Então, não é confortável e não é fácil para ela abrir mão desse dinheiro. Mas Betty em amigos que possam pensar um pouco como ele, e amigas. É a única forma de fazer. É desse jeito. Porque se você tentar de outras formas, como o Betting sugeriu, mas acabou que ele não deu nenhuma sugestão de como poderia ter sido feito, não acontece. Não é confortável para a Marta ter que fazer isso. O que eu acho que passa uma imagem, essas pessoas passam uma imagem aos críticos e aí eu estou tentando pegá-los pela mão mesmo, por isso que eu tô com bastante paciência em falar sobre isso, é achar que é legal para eles fazer isso, é bacana não tem desgaste emocional não tem desgaste com as pessoas em volta não tem desgaste nas relações não tem desgaste nos seus grupos de trabalho, é muito desafiador fazer isso só que a Marta entendeu olha, a Marta entendeu que é o caminho que ela precisa percorrer para que outras pessoas tentam, tenham oportunidade, porque para ela não basta ela ser a melhor no que ela faz para ela, o que importa é que as pessoas tenham mais oportunidade, que esse esporte seja fomentado no Brasil, que as pessoas que estão começando agora não passem pelo mesmo que ela já passou, não passem de novo pelo que ela já passou. Então, ela precisa abrir mão. Quem quer abrir mão de uma condição financeira, de um patrocínio? Ela não quer, ela precisa fazer isso. Porque a voz dela é a voz que as pessoas precisam ouvir. Então, assim, eu entendo que algumas pessoas interpretem interpretam esse tipo de comportamento de uma forma um tanto quanto equivocada e com todo respeito que eu tenho ao Betting eu enxergo o posicionamento dele um tanto quanto equivocado eu acho que existem posturas e algumas decisões que as pessoas tomam diante de causas muito maiores que elas precisam muito mais de apoio, poxa será que não vale a seguinte reflexão se a Marta está fazendo isso e está dois anos sem patrocínio, tem alguma coisa de muito errada acontecendo, não tem? ao invés de questionar o que ela está fazendo? Talvez não seria esse o caminho? Se a melhor jogadora do mundo e da história está dizendo que está dois anos sem patrocínio, porque ela entende que existe um caminho a ser percorrido, o porquê que nós vamos questionar o modelo que ela está encontrando para poder dar voz a todo mundo e oportunidade a todo mundo? É essa a mensagem que eu gostaria de deixar.
0: É isso. Amanda, é... tem alguns pontos aí né, que a Marta fala sobre... Eu acho que, que para mim, isso foi todo o sentido dessa, de, de todo esse material, uhum. né? Eu acho que foi, foi, partiu daí todo Porque, assim, dois anos sem patrocínio diz muito sobre as marcas. Porque até 2018, e assim, eu vou falar aqui o nome das marcas, porque a gente precisa dar nome aos bois, já que estamos cobrando deles, né? Uhum. A Marta era patrocinada pela Puma até 2018, quando eu, eles oferecem para ela um valor menos da metade do que ela já recebia. E ela ia disputar uma Copa do Mundo, que ia se tornar uma das Copas mais vistas da história, acho que faltou um pouco de visão ali. Só que eu também maior não me sinto. Confortável... Ela ia se tornar a
2: maior artilheira Sim. nessa Copa, né? Não me
0: sinto confortável para atacar tanto as ideias, porque a gente não tem a resposta aqui, né? Então fica uma coisa meio difícil de, de, de enaltecer o debate. É muito mais uma opinião, uma explanação de ideias. Só para, antes do seu comentário, dois, dois dados interessantes. O Neymar acabou de fechar um contrato com a Puma, é um contrato válido por aproximadamente 25 milhões de euros. Não estou comparando a Marta com o Neymar, mas estou falando qual é o direcionamento da marca em relação às causas. É uma matéria de julho de 2019, ou seja, um pouco mais de um ano, a Puma contava com 80 atletas de futebol feminino espalhada por vários países algumas delas na seleção brasileira. A Nike, cerca de 40 atletas, sendo 13, 13 seleções. E a Adidas, que foi a patrocinadora da Copa do Mundo Feminina, tinha cerca de 40 atletas. Isso há um ano. Com certeza, esses números aumentaram é, agora, depois da Copa do Mundo de 2019. Amanda... Como é que você viu esse para nós, que foi o principal tema desse debate todo, a nossa principal jogadora, o um principal expoente do nome do futebol feminino no mundo, dois anos sem patrocínio?
2: Eu acho que o que você e a Babi falaram foi perfeito. Assim, fiquei até emocionada ouvindo aqui, não sei se eu estou mais sensível essa semana por alguns motivos, mas fiquei até emocionada. E é, eu acho que a Marta ela aponta no que a gente pode chamar de status quo quando a gente fala do futebol, né? Já é assim, não vai mudar, já é assim que as marcas enxergam, o futebol feminino e o futebol masculino. Por que, que a Marta está reclamando? Gente, ela já é a Marta, olha tudo que ela já conseguiu. Só que na entrevista que a Marta dá para gente, e ao longo desse processo que ela começa a falar mais sobre isso, que começa na Copa do Mundo, onde ela se torna a maior artilheira da história das Copas entre homens e mulheres, sempre bom lembrar, é, a Marta fala muito em respeito. E, assim, vamos lá, vamos voltar até para o que a Bárbara falou. A Marta está, em 2020, falando que precisa de respeito. É, durante muito tempo na carreira dela, ela e formiga, cristiane, pretinho, uma geração inteira, é, não entendia exatamente o que era respeito. Porque não, não tinha, não tinha respeito em nada. Durante muito tempo não se teve respeito. Então, quando ela fala, eu preciso falar e me colocar para pedir respeito, para que outras atletas e outras gerações não precisem pedir respeito, eu não. E ela falou isso. Ela não falou nessa entrevista esse ano, Ana. Mas isso ela fala no ano passado, quando ela conversou com a Carol Barcelos e comigo lá na França, é, durante a Copa do Mundo, que ela não quer ganhar igual o Messi, o Cristiano Ronaldo. Ela não tá reivindicando isso, apesar dela ser seis vezes melhor no mundo, como, como o Messi, nunca foi a reivindicação dela. Ela só quer ser respeitada. E o que ofereceram para ela, para Marta é um desrespeito. E quem pode pedir respeito no futebol feminino se não a Marta? Só a Marta, só a Marta, outras atletas, claro, mas no cenário assim que a gente vive, principalmente futebol brasileiro, só a Marta pode se dar o luxo de pedir respeito pelas outras. As outras talvez não possam recusar um contrato, porque não, estão, não, não correram tudo que a Marta correu nos últimos 20 anos, jogando pela seleção brasileira, mais de 20 anos, tudo que ela conquistou. Ela correu, correu, lutou, passou sufoco, Saiu de casa com 14 anos sozinha num ônibus de Alagoas para o Rio e ela pôde chegar nesse momento e falar ah, eu vou me dar um respeito. E ela usa um termo que eu achei assim, que até a Camila Cortes, editora do Esporte Espetacular, começou a dar uma viajada pensando em arte, acabou que não entrou, que ela fala, eu espero ter sido e quero continuar sendo uma sementinha para que o futuro seja melhor, que floresça coisas melhores. E pedir respeito é ser uma sementinha para que no futuro, as próximas gerações não precisam estar lá pedindo respeito, abrindo faixa no pódio pedindo respeito. Que bom que a Marta tem essa visão. Que bom.
0: Eu acho que também falta um pouco daquilo que eu falo sempre em relação à desconstrução à desconstrução do que os caras se sugerem aí, né? Nesse atual momento. Quando você olha do ponto de vista do oprimido, você tem que ressignificar as suas relações. Então, assim, é a mulher falando que o que ofereceram para ela não é digno. Então, a partir Como? desse ponto de vista, do, o, aí o opressor, que no caso o homem, né, ou a pessoa que pensa ali o, o marketing esportivo, ela tem que falar, cara... Para essa pessoa é importante ela negar o patrocínio então eu vou ter que me despir dos meus preconceitos, visitar o lugar que essa pessoa está para entender a questão dela, e não vir aqui do alto da minha arrogância e falar ai meu Deus, a Marta está errada, eu vi uma entrevista do Vampeta à época, falando coisas absurdas sobre a Marta negar o patrocínio, e isso rege o pensamento de muitas pessoas, porque aí os caras vão lá e falam assim, ah, mas o futebol feminino não é importante como masculino isso é tão feio de discutir, né? porque não são nem comparações. Aí a gente vai voltar naquilo que a gente já falou 300 mil vezes. Então, acho que falta um pouco... É, eu acho que o próximo passo do marketing está demorando muito para eles se ligarem nisso, que é o chamado marketing de engajamento é se despir desse preconceito. E você só vai se despir desse preconceito a partir do momento que você abre para uma visão plural do negócio. E aí você tem que colocar mais mulher, mais gay, mais negro, mais de tudo envolvido. Porque enquanto ah. as mesmas pessoas estiverem pensando os mesmos produtos, as respostas vão ser sempre essas. Ai, a marca está errada. A ADA está errada. As jogadoras de vôlei, quando foram brigar pela licença maternidade, estão erradas. Porque quem é que está definido quem está errado? O homem. Ou a pessoa quem tá ali lidando com isso o tempo inteiro Então a gente vai continuar correndo no, Em volta do próprio Ana. rabo né? Posso falar uma coisa? Fala Lembra mim. que eu mandei no um grupo claro. pra vocês
1: hoje? O The Playbook, que é um documentário no Netflix Até falei pra você Da Jill Ellis, né? É, da Jill E assim, eu vi o episódio e eu lembrei muito da gente Confesso que me emocionei com o episódio Tem uma frase que ela falou que eu anotei Ela falou assim Uma técnica não pode silenciar a voz Porque usa uniformes esportivos então, assim, é, e até fica, soa como repetitivo é, o discurso da Ana, talvez o meu e da Amanda, porque a gente está precisando repetir, porque as pessoas não estão conseguindo entender. Também é cansativo repetir. Então, assim, vamos prestar mais atenção no que a gente está falando, se colocar muito mais... Poxa, se elas estão falando isso, qual é a origem disso? E quando chega uma treinadora como essa que a gente acabou de citar, como vê uma mulher como a Marta, e conquistam tudo o que elas conquistaram, e fazem tudo que elas fizeram dentro do esporte, e elas pensam assim. Não estou falando nem da gente, não, aqui na nossa vida, que eu acho que a gente também tem razões para ter construído isso, mas eu estou falando até de um outro ambiente. Se essas pessoas chegaram a essas conclusões, o porquê que você, que nunca viveu essa experiência, quer tanto pensar diferente? Por que, que você não consegue enxergar o seu preconceito para você assumi-lo e desconstruí-lo? Porque o primeiro passo é a gente assumir. Eu tenho dificuldade de entender o que a Marta está querendo dizer. Eu tenho dificuldade de entender o que vocês querem dizer. Aonde eu tenho que aprender com isso? Porque crescemos assim dentro de uma estrutura, eu já aceitei isso. As meninas sabem disso. Eu sou machista até hoje. E sei que estou melhorando a cada dia e sei que ainda erro. Só que eu enxergar isso me fez ver tudo com outra perspectiva. A gente precisa, para ontem, enxergar as coisas com outra perspectiva. Porque se fosse qualquer atleta de alguma modalidade masculina, reivindicando um valor de patrocínio, a gente não estaria discutindo a forma como ele está fazendo. Isso é um fato. Então, acho que está na hora da gente olhar as coisas com outra perspectiva. E enquanto as pessoas não hum. olharem, a gente vai pegar na mão e a gente vai repetir tudo de novo, por mais cansativo que seja, porque a gente não vai desistir.
0: É isso, perfeito. é Só dois dados também para a gente acrescentar e mudar de assunto. A Puma esse ano anunciou um patrocínio para o time feminino do Palmeiras para 23 das 27 atletas. É inédita essa ação, né? Então são as meninas foram as jogadoras foram todas patrocinadas pela Puma, que é a patrocinadora esportiva do Palmeiras, é, com exceção de algumas que já tinham seus patrocínios particulares. É, a Adidas fez uma ação muito bacana também colocando as jogadoras do São Paulo junto com os jogadores no lançamento, né, na estreia do uniforme, no lançamento dos uniformes do São Paulo, eu achei isso muito legal, depois vários outros clubes também fizeram o Corinthians que tem um projeto aí pioneiro no futebol feminino em 2018 quando eu ainda era setorista anunciou um patrocínio à época por time masculino e pro feminino e isso para mim me chamou bastante atenção, porque embora os valores é, sejam diferentes mas é o, o entendimento o engajamento de algumas marcas em aproveitar um, um, um público que gosta, que consome e envolver públicos que consomem, acho que esse é o sentido dessa galera ganhar dinheiro, né? não sei que a gente esteja um pouco errado. Bom, para a gente avançar na pauta, é, falamos um pouco do presente, né, sobre a situação da Marta e também vamos falar sobre o presente e o futuro, né? sobre essa igualdade das premiações e das diárias, não é um assunto assunto novo, repercutiu muito a época, nós demoramos um pouco para se aprofundar nesse assunto, muita gente falou, a Amanda viu a repercussão internacional, como foi valorizada essa atitude da CBF, e claro, a gente não pode deixar, a gente não pode negar a influência da marca com essas mudanças que ela vê, né os frutos sendo colhidos depois da atitude dela ou da ação dela na última Copa do Mundo, é, pedindo igualdade com a famosa chuteira preta, é, depois o 17º gol, a que, tornou, que tornou a Marta a maior artilheira da história de Copas.
3: Eu acho que teve, é, obviamente, né? não só o meu gesto, mas eu também coloco, eu coloco na conta todas as outras atletas e ex-atletas que, que começaram essa batalha antes da gente, né? é, em busca por igualdade constantemente, fazendo seu trabalho com com muito amor, muito carinho, mas é importante é, a gente que está à frente disso no momento e, e no momento certo, que eu acredito que foi na Copa do Mundo, um, um, um evento, uma competição daquela onde a gente pode presenciar multidões a, a, acompanhando, seja presente ou seja através da, da televisão, da mídia, era um momento é propício para isso, né, e eu fico feliz em, em ver que esse movimento que a gente começou,
0: ele tá, ele tá dando frutos, né, a gente tá colhendo esses frutos aos poucos. Bom, tá aí um pouquinho da Marta falando do fru, dos frutos colhidos depois da decisão dela, e de fato foi uma decisão histórica da CBF, a gente não pode deixar de falar sobre isso, é a igualdade nas diárias. Eu vi muita gente falando bobagem. Ah, mas não ganha a mesma Nem coisa. Fala. Perde a mesma coisa, não sei o quê. Amanda, eu lembro a época, quando estourou isso, né? No dia 2 de setembro, quando começou a repercussão, como você ficou incomodada é, com a repercussão muito mais fora do Brasil do que dentro. E como a nossa repercussão era muito um clichê, né? Ah, mas vai ganhar a mesma coisa que os homens. É, como é que você viu isso? Muito mais do que a atitude pioneira da CBF, mas como a gente ainda lida mal com coisas que deveriam ser básicas, né? Com luta por igualdade.
2: Dá vontade, Ana, de desenhar. Eu tive vontade naquela semana de fazer um desenho, assim, que nem a gente faz para criança. Porque é, teve uma ótica muito envesada, como se a CBF tivesse acabado de anunciar para o mundo inteiro que a, a Nike e a Adidas, enfim, que as grandes empresas agora tratam o futebol feminino e o masculino da mesma forma. Não é isso. Não, não, não estamos tratando de lucros. Ah, elas vendem menos, elas vão receber igual. Ninguém está falando de venda. O que a CBF anunciou no dia 2 de setembro foi equiparação em diárias, premiação das Olimpíadas, aí a gente faz um parênteses, que na questão da Copa do Mundo, a premiação vem muito pelo, pela verba da FIFA, que é muito discrepante. Adiante eu falo um pouco mais disso. Mas era diárias, premiações e, e retorno por jogos. Um empate o valor de um empate, de um jogo com uma vitória, enfim, é basicamente tentando explicar para quem está nos ouvindo, é você agora mulher quando bate o ponto e vai trabalhar na empresa, tá recebendo a mesma coisa que o homem que bate ponto e vai trabalhar na empresa para treinar, para jogar. Olha só que legal. Estamos estamos falando de igualdade mesmo. É, é uma decisão assim mérito da CBF. A gente critica quando tem que criticar, a gente bate muito quando tem que bater, mas assim muito legal. Mas no no macro também é um parabéns por fazer o um mínimo que a gente sempre fala. Tava muito errado essas meninas receberem menos diária para ir trabalhar na Granja Comari, para ir treinar. A, a gente evita, né, falar em números absolutos e a CBF também por muito uma questão que você bate muito, Ana, que algumas dessas atletas que, que são convocadas já para a seleção brasileira ainda não namoram em área de risco, não tem jatinho, não tem segurança, não tem carro blindado. Então é muito ruim você falar em valores. Mas o presidente Rogério Caboclo falou para gente que o aumento é algo em torno de 400%. 400%. E
3: assim,
0: o 400% não é em cima de uma diária de mil reais. Porque as meninas, há 10 anos, ganhavam uma diária de R$35,00 para se apresentar à seleção pois brasileira.
2: é, é no mato, então, assim, é no tudo. assim, é. não é
0: um aumento em cima do, de já ganhar muito. Uma coisa seria um aumento de 400% para os homens, que recebem uma diária altíssima. Na verdade, é verdade. o aumento foi de 400% para elas, que ganhavam muito pouco. Então, assim, quando você, você acelera essa corrida você não deu esse aumento para os caras, você igualou o salário, a diária delas, não o salário, né, porque não tem salário na seleção, uhum. aos caras, então assim, e não tem, você não está tirando de ninguém para colocar no outro, muito pelo contrário, é um dinheiro que já existe.
2: Já existe, e, e você vê, e assim, eu tenho a impressão que essa roda, acontecendo isso, essa mudança a partir do momento que já foi feita, essa roda vai girar de uma forma muito interessante para a seleção brasileira feminina, porque o valor de uma convocação vai se tornar muito mais importante para essas atletas. Aí, de novo, a gente não está falando do caso da Marta, que é um tipo que pode recusar um patrocínio da Puma. A gente está falando de atletas que é, vivem daquilo e, às vezes, tem que ter outra outra profissão para pagar as contas e fechar um mês. Então, o valor da seleção brasileira para as atletas brasileiras ganha um peso muito importante com muito atraso. Seja dito com muito atraso, mas, assim, que bom! Que bom que foi feito! Parabéns a
0: quem a quem enfim tirou essa ideia do papel, se já existia um papel há muito tempo. É isso, a gente vê agora a CBF caminhando para... Eles não falaram em nenhum momento sobre essa criação do departamento feminino, mas está mais claro do que nunca com a chegada da Aline Pellegrino e da Duda Luizelli, do Internacional, acho que esse é o principal passo para essa mudança estrutural que a gente tanto fala no futebol feminino, é, e muito pela luta silenciosa, mas muito prática da, da Pelé, e pela presença de uma pessoa que vai cuidar só das seleções. né? E aí você tem a estrutura que passa por categorias de base, por fomentar mais jogos, é, não tem mais desculpa para você não dar um tratamento melhor para algo que a médio e a longo prazo vai ter o retorno que tanto falam. né? E aí que eu acho que a gente não pode deixar de falar e não pode deixar de pensar como essas, essas mulheres têm feito, é, essas pessoas têm feito a mudança que a gente tanto fala no futebol feminino. Em um ano, eu acho que a gente evoluiu o que a gente não evoluiu em dez no futebol feminino no Brasil e no mundo. E isso, para mim, é muito... me chama muito a atenção. E eu acho que a imagem da Pelé, a figura da Pelé, diz muito sobre isso. De uma pessoa que viu uma academia que não podia ser usada na grande Acomarino quando ela se começou a jogar pela Seleção Brasileira e viu ali o técnico René Simões brigando pelas meninas para elas poderem usarem a academia e todas treinarem juntas, né? É, também produção da Amanda, a resposta da Pelé falando sobre isso, que a época elas treinavam, é, separavam os grupos porque a academia era pequena até aparecer alguém e falar assim opa, tá errado isso daí, a gente pode fazer melhor e as mudanças foram acontecendo e agora a Pelé como diretora de competições, é, fala claro sobre essa mudança estrutural que já acontece e sobre o que pode acontecer ainda com o futebol feminino é, no Brasil.
1: A nossa confederação tem essa diferença para algumas outras federações internacionais. Então, a Confederação Brasileira de Futebol cuida de seleções e cuida de competições dentro né, do, do mesmo escopo. Então, nada mais relevante do que você ter essas duas coordenações e que vão se conversar muito, é um tripé mesmo. Então, é, sem dúvida nenhuma, a hora que a gente chega aqui e as atletas chegam no topo da carreira na Seleção Brasileira e tem toda essa estrutura, quanto mais isso tiver revertido no dia a dia dela, nos clubes, nos campeonatos, melhor. Tudo isso eleva muito o nível. Então, aí é, é, é onde entra um pouquinho o meu trabalho para a gente cada vez mais dar condição para que essas competições sejam melhores, com mais... É, um número de jogos maiores, um número maior também.
0: Bárbara, não vai melhorar o futebol se não tiver estrutura, né? Isso vale para o masculino e para o feminino. Para o feminino, no caso, isso é um reparo histórico de uma modalidade que foi proibida durante anos e que agora viu a possibilidade com pessoas do ramo de fazer a modalidade evoluir. É,
1: e assim, eu acho que o caminho, além de toda a equiparação salarial, salarial não, desculpa, de diárias que a gente citou, toda essa correção que a CBF está tentando fazer, de dar às meninas a condição, pelo menos, eu não vou nem chamar de necessária, mas uma condição mínima de trabalho, para que elas consigam é, se sentir pelo menos à vontade para praticar aquilo, e, a, e, e fazer com que esse esporte se desenvolva, é colocar pessoas nessas posições estratégicas, que é o que a gente falou lá atrás, precisam você mesmo, Ana, citou. A gente precisa ter pessoas estratégicas que pensem aquilo com uma outra perspectiva, porque senão a roda vai continuar girando na mesma direção. E uma coisa para a gente refletir é que quando a gente fala de uma igualdade de diária entre homens e mulheres, em que a gente não está prejudicando ninguém, que a gente só está dando melhores condições de trabalho a um grupo que há é tanto batalha por isso, por que isso incomoda tanto? Por que a gente questiona tanto isso se é uma coisa tão boa para a nossa sociedade, se é tão bom para o esporte eu não consigo entender o porquê que a gente não discutiu absolutamente nada, questões de patrocínio das modalidades, o desenvolvimento, quantos títulos cada um tem, isso não entrou em discussão, isso não precisa entrar em discussão, isso não é para essa discussão, a gente não está numa reunião com a Nike ou com a Adidas para definir ali quanto ela vai dar para o Neymar, quanto ela vai dar para o Neymar, não, a gente está falando o que a Amanda pontuou, bateu o ponto e todo mundo recebeu mesmo por isso. Então, assim, estou muito feliz com essa iniciativa e mais feliz do que ter essa equiparação de diárias e uma condição melhor de trabalho para elas é saber que a gente está melhor representado lá dentro agora. E melhor não passa só por ter é, conhecimento maior, é porque eu acho que para a gente tomar algumas decisões a gente precisa para ontem ter representatividade e eu fico feliz de saber que a CBF está buscando isso com o futebol feminino.
0: Fica a dica aí nas próximas eleições, precisamos também de pluralidade no, em todas as esferas de governo. Enquanto a gente ficar votando só no, no mais no mesmo, a gente não muda a sociedade em nada. E é, gente, só só que... queria
2: que posso completar uma coisa, que. que é, a gente... não.
0: Hum. Eu ia passar para você, Amanda. É, você então passe, fala uma passe coisa... para mim,
2: toca. Toca a bola. Não,
0: você, sempre cita, você sempre faz uma ironia ótima quando você fala assim, é, algo do tipo. Então, elas estão recebendo igualdade para fazer uma coisa que, pasmem, é a mesma coisa que os homens. Elas vão lá treinar, elas vão lá fazer musculação, elas vão treinar a finalização, elas vão treinar o 4-1-4-1. Olha, a mesma coisa que os caras fazem, gente! Não vai fazer nada menos, vai fazer a mesma coisa.
2: Eu amo isso, eu amo isso. Agora eu vou contar aqui um bastidor para o nosso ouvinte do Rodada Tripla. Essa minha ironia surge num momento ali profissional onde se levanta uma ideia de, vamos mostrar. Como é o treino da seleção feminina? Foi uma grande ideia, assim, que chegaram em mim há uns anos atrás. Aí eu falei, gente, eu acho que é mais ou menos assim, parecido com o treino do Vasco em São Januário, que a gente cobriu ontem. Tático, físico, bola parada, campo reduzido. Acho que é mais ou menos por aí, porque é o mesmo esporte. Pasmem, é igual, é futebol. Mas, assim, eu fiquei devendo que eu falei, a gente falou da questão da, da discrepância da FIFA. E aí eu acho legal a gente tocar um assunto que, que é a reportagem da Júlia Guimarães do espetacular ontem, é, toca, eles têm um exemplo que a gente bate muito quando é para elogiar na estrutura dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é o um exemplo, é a potência do futebol feminino, e é mesmo, e, e tem, principalmente quando a gente fala de base, a gente vai ouvir a dúvida daqui a pouco, e a gente tem muito a melhorar quando a gente trata de futebol de base feminino, mas os Estados Unidos vivem uma situação muito curiosa, para não dizer assim assustadora, que é as tetracampeãs do mundo, enfim, é, já ganharam tudo, não tem mais nada a provar Foram à justiça, perderam em primeira instância Para pedir igualdade de pagamentos em relação à seleção masculina E aí tem um dado que... Que assim, não ganhou é... nada Que nunca que ganhou nada, nada. né? Diga-se, nunca ganhou nada E aí entra muito a questão do valor que a FIFA trata E assim a gente sabe que a Copa do Mundo FIFA masculina É o evento porrada né? em termos de arrecadação e patrocínio então, por exemplo, o Mundial do ano passado do, da França, feminino, foram 30 milhões de dólares, muito distante dos 400 milhões do Mundial da Rússia em premiações. E aí, para mim, que é o dado que mais me chama a atenção quando a gente fala das americanas, o título do ano passado delas, elas receberam 4 milhões de dólares como premiação da FIFA. A última Copa que os americanos, jogadores americanos masculinos, participou foi aqui no Brasil em 2014. Eles levaram 12 milhões por participar até as oitavas de final quatro vezes a mais do que o título feminino, assim, é bem bizarro a questão da FIFA. E, assim, Gianni Infantino, no ano passado, presidente da FIFA, disse que o trabalho é para diminuir esse gap gigante, mas, assim, é um gap gigante mesmo, que diz muito sobre muita coisa.
0: É, Meninas, também sobre como as, como as empresas de patrocínio vão sedenta nos, nos torneios masculinos também, né, Bárbara?
1: Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Queria só dividir, eu juro que vai ser rápido uma experiência que eu, eu realmente não acredito até hoje. Me ligaram fora da TV para me propor um trabalho que eu achei muito legal, tinha tudo a ver com futebol e tal. Aí eu coloquei lá um valor, falei, ó, vou torcer muito para que feste, tenho muito interesse, acho que tem tudo a ver comigo e tal. A pessoa me devolveu e falou assim, olha, fulano, pegou um par meu, tá? Um par não de trabalho de, de globo, um par. Um par que faz as mesmas coisas que eu faço. E falou assim, olha, ele tá cobrando o mesmo valor que você. Eu falei, que ótimo, então agora... Fica ao critério de vocês, não tem problema nenhum. Acho justo vocês escolherem quem vocês preferem. Ela falou, podia te dar uma dica? Aí eu falei assim, claro, sempre. Você pode diminuir o seu valor? <risos> diminuir por quê? Porque você é mulher. Ai, gente. É, porque você é mulher. Não né? que? Eu... Sim, eu juro por Deus. Isso foi Nossa. essa semana. Eu não consigo. Eu falei assim, então me faz um favor. Nunca mais você precisa me ligar, tá bom? Aliás, acabou de dobrar o valor. Um beijo, tchau, tchau. Me desliguei. Pra você o é o triplo.
2: Aí ela gente, me ligou depois.
1: Você não, aí, aí, aí que as pessoas não entendem a mensagem. Você não entendeu o que eu quis dizer. Eu falei, não, meu amor, eu entendi o que você quis dizer. O que você está me propondo é: olha como é que eu sou legal, eu quero te dar uma oportunidade. Mas para eu te dar uma oportunidade, seu valor tem que ser menor que o de um homem. Entendeu? Para de reclamar, porque... Bárbara.
2: Estão te dando oportunidade. Estão me dando a oportunidade. Você muito.
1: Exatamente. Então, assim, gente, é, eu trouxe essa experiência porque quem sou eu perto da Marta, né? Eu tô então, se a Marta, Mas a estrutura passa... é a
0: mesma, né? A estrutura é, é a mesma.
1: Se a Marta passa por isso, a cadeia inteira vai passar. Vai todo pois mundo é. passar. E a gente segue passando, gente. Não é assunto da década de 60, quando o futebol era proibido para elas. É assunto até hoje. Eu falo de futebol há 10 anos, há 12, é muito mais que o Pau -par que ela me propôs, muito mais tempo. E mesmo assim, uhum. a oportunidade só surge para mim se for por um valor menor. Surreal.
0: Eu tenho algo parecido, né? um momento de desabafo do rodada tripla. É, uma marca me chamou para... Faz um tempo já isso. Uma marca me chamou para eu fazer uma ação para eles, uma ação em off, né? não era de redes sociais, era uma ação em off. E eu passei um, também um, um, um valor, né? um orçamento. E eles nunca mais me responderam. Nunca mais me responderam. E aí é, eu vi que um, um cara... Um, um digital influencer aí, nem é um jornalista, é, fez a ação que tinha me orçado, né? E aí a gente apura ali, apura aqui, e eu descobri quanto ele tinha cobrado, né? Eu sei que isso, não sei nem se isso é ético, mas me, me falaram né, isso, e eu acho que a gente precisa usar os recursos para montar as nossas lutas, as nossas armas, né? Ele cobrou três vezes o que eu tinha cobrado. E fechou tá, o negócio. É, beleza, eu, eu assim eu entendo tudo. Acho que o que a marca queria em relação à, à proposta do trabalho. É, e aí, é um tempo, um tempo depois, isso é recente, tem umas duas semanas. Essa empresa me respondeu é, o orçamento que eu tinha passado lá no mundo pré-pandêmico. É, me respondeu o seguinte: que aí eu mandei a mensagem, né? Falei, pô, eu queria saber o que aconteceu e tal, porque vocês nunca mais me entra, entraram em contato. E a resposta foi, assim, foi o seguinte: ah, é, internamente ele ofereceu valores de é, formas de pagamento diferentes do que você tinha oferecido. Falei, ah, então tá bom, beleza, valeu. Nossa! <risos> é, é, um mundo muito, é um mundo muito complicado, sim, de Mulher. dialogar, de... A gente está estabelecendo um valor aí, eu converso muito com Luana Maluf, que trabalha em redes sociais, as meninas do Dibradoras. é uma grande amiga minha, Jaque Rampin, que mora em Nova York, estuda marketing de, de redes, sobre nos dar um preço é muito difícil. Nos, no, a Babi sempre fala isso, né, Babi? Você sempre fala isso, nos dar um preço é muito difícil. Então, quando a Marta abre o nosso rodado tripla falando que ela sabe o que é importante para ela, ela tem que se valorizar, a gente entra nesse meio também. Para claro. pedir um aumento, para negociar uma escala, um, um evento que você gostaria de cobrir. É, eu sempre vejo os meus pares todos muito confortáveis com o trabalho deles. Eles já sabem os jogos que eles vão trabalhar, os campeonatos que eles estarão envolvidos. A gente está sempre buscando, né? A gente está sempre ali na negociação, no dia a dia, mostrando, mostrando. E não é diferente do universo do futebol feminino e de nada do que a gente vê na sociedade, né?
2: Gente, momento de van do rodada tripla tá me emocionando de
0: novo, gente. Assim, muito
2: motivo. Mas é, eu acho que isso vocês falaram e é bom para quem tá ouvindo a gente, quem se identifica com tudo que vocês falaram, com que a Marta falou, com que a Ana falou, com que a Bárbara falou. Porque é, a própria Marta disse: isso não é só o futebol, não é só o esporte, é por não. todas as camadas da sociedade isso acontece. E você entendeu o momento que você precisa se dar o valor ou se colocar diante de uma coisa que você não concorda e ter a força para não deixar isso te diminuir, eu falo isso tranquilamente, porque em 2018 eu era repórter do Globesport.com, setorista, fui escalada para ir para a Copa do Mundo e teve muita minhoca na minha cabeça para eu acreditar que eu só estava indo cumprir uma cota. Meus chefes, na época, deixaram muito claro que não, os colegas... Você que... trabalha
0: pouco, né, amiga? Você faz um é. atende Meus chefes, fora, na época,
2: me deixaram não, claro é. que não, meus colegas próximos, inclusive, que cobriam o clube comigo também, me deixaram claro que não. Mas essa minhoca entrou na minha cabeça de uma forma tão intensa, tão forte, porque era fácil, era muito fácil eu acreditar que eu estava ali só para cumprir um papel, para cumprir um, uma função, e não era. E todo mundo sabia que não era, inclusive, agora eu sei, mas a Amanda de 2018 teve dúvidas, então não tenham dúvidas.
0: É isso, é. a gente está sempre sendo colocado em xeque ali, né, gente? A gente tem que sempre se enaltecer, se elogiar, valorizar é. o nosso trampo, porque se a gente esperar o contrário, não vai acontecer. <risos> é, boa, é, a gente ir acelerando aqui, né? porque já estamos com o nosso... Rodada com quase 50 minutos, é, para falar do futuro. A gente não pode deixar de falar do futuro. O futuro se apresenta muito positivo para a questão do, das mudanças no futebol feminino, né? A da mudança de estrutura do futebol feminino. Na seleção brasileira, agora, na CBF, nós temos, além da Aline Pellegrino, a Duda Luizelli, que era do Internacional, responsável por estruturar o internacional desde as categorias de base até o time principal. Ela agora assume a pasta da diretoria de seleções, para quem não é do. Quem não, acompanha muito futebol feminino, é, antes era tudo concentrado na figura do Marco Aurélio Cunha ele era o diretor de seleções, a CBF não tinha uma, uma diretoria de competições, ficava muito a cargo do Manuel Flores, que cuida do futebol masculino, e eu estive na CBF no ano passado para uma reunião e fiquei muito espantada como eles não sabiam nada do que estava acontecendo no universo do futebol feminino. E agora nós temos lá a Duda falando sobre o trabalho dela, né? sobre esse futuro que se apresenta para a seleção, para a reestruturação das seleções desde a categoria de base até a seleção principal.
5: Bem, a gente vai, a gente está nesse momento ouvindo é, muita gente, né, ouvindo as comissões técnicas, ouvindo as pessoas que trabalham. É, certamente uma criação de uma nova categoria sub-15, é, a gente vai organizar para que isso realmente aconteça. É, cada vez mais jogos internacionais jogar com outras equipes as meninas desde pequena para que quando ela chegue na categoria adulta ela já chegue realmente pronta então é, é com toda essa experiência que que eu tenho dentro do futebol eu diria assim né porque são mais de 30 anos vivendo futebol feminino tendo a oportunidade de, de fazer é, como exemplo o internacional que era o clube aonde eu estava né ser praticamente um exemplo de modelo tendo todas as categorias e chegando à equipe adulta, é com essa visão e com esse objetivo que a gente vem aqui para a CBF para tentar construir também.
0: Razou Duda. É isso, gente. As meninas têm que competir desde cedo. Eu joguei futsal há 11 anos. Foi um total de 15 anos, 10, parei, depois voltei e joguei na faculdade. É, e acho que eu não tinha competições de base. Eu, a Franciele, que é uma jogadora que disputou a Olimpíada, Copa do Mundo e já é aposentada, ela é da minha da cidade que eu morei, né, Itanhaém, e ela com 13 anos era titular do Santos, do time principal do Santos feminino. Ela jogava muita bola, assim, ela era uma craque. Mas ela não tinha categoria de base para disputar. Então, ela tinha que jogar no principal. Então, isso desnivelava muito o que acontecia na época. Eu Estou falando isso no começo dos anos 2000. Então, agora, a gente tem uma reestruturação de base. Federação Paulista de Futebol, no ano passado, com a Pelé promoveu uma grande peneira. É, o Festival Sub-12, Peneira Sub-16. Eu acho que isso fomenta, né, gente? A gente faz as meninas encontrarem um lugar para jogar futebol, coisa que eu tinha muito pouco quando eu jogava, é, me desenvolvi muito tarde, e isso eu já falei várias vezes, isso impactou muito o meu desenvolvimento técnico, porque eu fiquei muito tempo sambando ali no, no futsal, e quando eu migrei para o futebol de campo, eu não tinha qualidade técnica para jogar com as meninas de 17 anos. Então, hoje tem mais oportunidades, ainda é muito pouco, mas, ainda, mas já tem a, a, a possibilidade. E agora tem um tema que eu queria deixar um, deixar até um tempinho a mais para a gente debater, é, que a gente não pode deixar de ouvir, é claro, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, acho que passa pela figura dele e todas essas mudanças que a gente tem visto aí nos últimos anos, uma imposição FIFA, uma coisa de cima para baixo, mas é ele que está assinando né, a canetinha dele ali, o nominho dele que está ali para colocar, para fazer as coisas acontecerem. E eu acho que a gente tem que falar sobre um tema que é uma bobagem, mas não pode deixar de ser citado. Não que é, não. É, não,
2: assim...
0: É, é não é tão, acho. É, é uma, coisa tão, simples, é um, é uma é. coisa tão simples, mas que virou uma discussão tão gigantesca na Copa do Mundo do ano passado, que eu acho que a gente não pode deixar passar batido, que são as benditas uhum. estrelas no símbolo da CBF. Isso foi uma notícia que eu fui atrás no ano passado durante a Copa do Mundo, porque eu vi que tavam, eles estavam muito incomodados. É, com essa questão de ser as meninas serem elas ficaram é, algumas incomodadas por serem cobradas de estrelas que elas não conquistaram e eu percebia que muito disso era uma demanda dos caras ali dos haters de futebol feminino resultado a CBF ouviu a demanda das, das mulheres, pensou melhor, reprogramou o símbolo da CBF para tudo, desde o ano passado, internamente, já mudou e-mails, papéis de, de recado, toda a envelopagem interna na CBF já teve essa modificação e estava marcado para 2020 o lançamento do novo uniforme das mulheres sem a estrela. Com a pandemia... Isso não aconteceu, a última informação que eu tive, eu até ia bater um texto sobre isso na semana retrasada, é que a CBF ainda estuda que o lançamento possa acontecer esse ano, mas como não tem calendário, o mais provável é que aconteça para 2021. E antes da gente debater, a gente escuta Rogério Caboclo sobre esse tema tão importante que são as sagradas estrelas conquistadas pelos homens.
6: Nós fizemos a alteração da marca... Da, da CBF da seleção, por consequência, por ocasião da, da minha chegada. É, e aí decidimos, como era uma reivindicação antiga do futebol feminino, é, que o símbolo fosse diferente, porque não era algo que causasse conforto a elas ostentar as cinco estrelas, uma vez que elas não eram vencedoras desses títulos. Então elas entendiam que o escudo deveria ser limpo para elas, sem os títulos inerentes ao masculino e compreendemos que, sim, deveríamos respeitar esse desejo delas e, a partir do lançamento do novo uniforme, que foi postergado por causa da pandemia, com a vinda do novo uniforme, elas passarão a ter o escudo, só o escudo, sem as estrelas que são próprias do masculino.
0: Toma, sua camisa sem estrela, Amanda Kastelman. Eu
2: acho, acho esse assunto bem interessante, eu acho que porque ele tem muitos pontos subjetivos, e, é, e que vão muito além do passar uma borracha na, nas cinco estrelas. E esses pontos subjetivos, eles eram muito... Como você falou, você foi atrás da notícia, deu furo em todo mundo ano passado sobre essa, com essa informação, porque realmente era um burburinho que incomodava não só as atletas brasileiras, incomoda... Outras seleções, por exemplo, a seleção italiana joga com, a, com, as, com as estrelas da, da seleção masculina. E aí entra alguns pontos. O Brasil foi enfrentar, enfrentar a França. Aí que eu vou entrar no ponto que eu considero subjetivo, que nem é tão subjetivo assim. É, vai enfrentar a França nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. E é bombardeado por perguntas é, alinhadas à revanche pelo Zidane em a final da Copa de 98 ou pelo Golden do Henri, em 2006, e aí fica aquela pergunta que as atletas fazem, é, se a gente é, eliminar a França, alguém vai perguntar para o Mbappé se ele quer vingar a seleção da Mandini Rio, ou então no Catar em 2002, se o Brasil enfrentar a França no mata-mata, alguém vai levantar a mão? Neymar, essa é a chance de vingar a seleção da Marta pela aquela eliminação lá em em Le Havre em 2019, não. Então, para que jogar um peso que não é de, delas nelas se isso não acontece de forma contrária? E aí você teve uma coletiva muito interessante na véspera da final da Copa da treinadora da Holanda, a Sarine Wigman, que agora fechou com a Inglaterra, se eu não me engano. Ela é questionada por um, um jornalista holandês sobre essa questão da Holanda ser pé frio em final de Copa, chegar e nunca ganhar.
0: Ah, não acredito. Não lembrava aí, disso. É,
2: aí ela, ela, ela foi assim... Perfeito. Ela diz, olha, a seleção feminina da Holanda está chegando em sua primeira final de Copa em 2019. Somos atuais campeões da Euro. Então, eu acho que essa pergunta você está fazendo no evento errado, para a técnica errada, para a seleção errada. Então, eu acho que a, a tirada, né, a retirada da, das estrelas tem toda essa questão subjetiva que elas só são... Elas são quando, quando é sobre elas, eles são trazidos o tempo todo. O inverso não acontece. E aí, quando eu pergunto o inverso, se a seleção brasileira em 2007 tivesse ganho aquela final contra a Alemanha na Copa do Mundo da, da China, o Brasil ia jogar com seis estrelas depois disso? Não sei, acho que não.
1: E aí, Bárbara Coelho? Então, eu tinha pensado mais como você, Ana, e agora ouvindo a Amanda fiquei bem confusa. Existem coisas, algumas mensagens diante de algumas atitudes que a gente enxerga ouvindo algumas perspectivas e ouvindo... É, o que, que isso engloba né? e assim de fato alguns questionamentos que são feitos para gente para elas elas não são colocadas quando se discute qualquer coisa, seja numa camisa, seja numa direção que o futebol masculino vá, vá tomar. Eu não consigo entender e aí eu vou só voltar um pouquinho no que eu falei anteriormente porque que alguns assuntos eles, trans, eles eles acabam ganhando uma proporção que para mim é o retrato do que a gente briga tanto contra que é o porquê que vocês questionam esse pedido, porquê que vocês sempre ponderam se isso devia ser feito ou se não deveria ser feito. Se elas estão pedindo, se elas acham que tem que ser assim, se é um caminho a ser percorrido por uma conquista e por uma luta delas, o porquê que a gente questiona tanto isso. Então, assim, é, enquanto a gente tiver ainda uma liderança genuinamente masculina dentro desse esporte isso vai ficar sempre em evidência e vai ser sempre mais difícil discutir esses assuntos. Por isso que a chegada dessas meninas para esse departamento vai jogar luz sobre esses assuntos e vai fazer com que as coisas sejam mais orgânicas, porque a gente também quer que elas sejam orgânicas. A gente não quer ter que falar o mesmo, o mesmo, a mesma coisa sempre e a gente não, tem que, não quer lutar sempre pelas mesmas coisas porque a gente quer que elas simplesmente aconteçam. Então, é, o tema da Camisa ouvindo a Amanda, eu falei, era é, não tinha pensado sobre esse ponto de vista mesmo, assim, em momento nenhum. E eu espero que a gente consiga lidar com isso de uma forma, outras questões e outras lutas aparecerem no... E aí eu vou
2: só encerrar falando que essa questão da camisa, para mim, toca também um simbolismo. Alguns episódios atrás a gente teve a participação incrível da Cici, uma das pioneiras, a, a melhor jogadora antes da era Marta, do... da história do futebol brasileiro, sem dúvidas. E uma coisa que elas contam, as pioneiras contam muito, é que o uniforme era um uniforme de resto, né? Que vinha da seleção masculina. Para os jogadoras baixinhas pareciam a camisola e, e elas tinham que lavar e devolver.
0: Então, Nome na essa... camisa era uma coisa que não tinha. Nome na camisa é uma coisa muito recente para elas. E foi uma Exato. conquista enorme, né? E o simbolismo dessa
2: retirada das estrelas aí... Da Guia... Concluindo, exatamente isso que você falou, Aninha, é porque elas não tinham escolha ali. Elas tiveram que, naquela primeira seleção, jogar com três e depois com quatro estrelas e depois com cinco, porque senão não tinha uniforme. É isso que temos mesmo. Então, eu acho que tem um simbolismo também nessa, nessa mudança, nessa decisão, porque ali nos anos 80, 90, não tinha escolha. Agora elas têm escolha, têm voz
0: e vão ter uma camisa própria. É isso. O único ponto quando eu falo que é uma bobagem, é claro que não é, é desautorizando a, o desejo delas. Longe disso. Não seria a pessoa mais incoerente do mundo, né? Mais incoerente do que quem não quis jogar no final de semana. Agora, o que me faz acreditar é, numa bobagem, é porque me pareceu num primeiro momento uma demanda muito mais externa do que interna. Então, assim, elas ah, tá. eram muito cobradas ah, em jogar uma camisa com os, as estrelas dos homens. E Isso incomodava começou em gerar um incômodo é. nelas, de cobrando. Tipo, cara, eu sou cobrada por uma coisa que eu não escolhi me deram essa camisa. Me deram uma camisa, primeiro que era a camisa dos homens, depois uma camisa que eu não tinha o meu nome, e agora eu tenho a possibilidade de poder falar a, a camisa que eu quero, entendeu? Então, assim, me soava como uma bobagem porque me parecia mais uma provocação deles do que uma demanda uhum. nossa. Porque, assim... Se, se não tivessem levantado esse debate, talvez elas não se incomodariam com as estrelas. Nem nós nos incomodaríamos com as estrelas. É, quando eu levantei, quando eu fui atrás dessa notícia, eu fiquei muito mais incomodada porque eu queria dar uma resposta para eles. Olha, gente, a CBF pensa isso aqui em relação às camisas das mulheres. Eles pensaram que vai, vale a pena tirar ou não vale a pena tirar e vão tirar era Esse o meu ponto de vista. Óbvio que a mudança ela é maravilhosa e atende uma necessidade delas, uma escolha das jogadoras. Agora, muito mais do que isso, era uma coisa meio que de imposição. E eu sei porque eu sofro um pouco isso na pele, né? Às vezes as pessoas me cobram de coisas que eu não... Eu não tenho essa linha de pensamento, eu não quero pensar igual essas pessoas pensam. Por que você quer que eu reproduza a sua linha de pensamento? Entendeu? É isso. Exato, exato. É, é, esse é o meu único ponto. Gente, eu, tinha... eu acho
1: que não, só falar, eu, tinha, eu tinha até dificuldade de entender a demanda, não porque acho que elas podem ter as demandas que elas, que, que elas querem, isso não é uma questão minha, mas eu tinha, falei, caraca, a questão da camisa é uma demanda que eu, eu ainda não tinha, sabe, formado uma opinião e assumo isso, e bem interessante a gente poder discutir isso aqui, porque as pessoas que vão nos ouvir também vão tirar suas próprias conclusões, né, legal a gente abrir esse canal.
0: É isso, muito. por isso que eu quis deixar um pouquinho mais de tempo para esse assunto, porque eu falo, é um assunto tão simples, é uma coisa, entre aspas, uma bobagem, que gerou uma discussão muito grande no ano passado, foi, óbvio, usado como mecanismo para ataques ao futebol feminino, e hoje a gente mostra que, olha, gente, beleza, pode ficar com a sua estrelinha aqui, a gente vai jogar sem estrela mesmo, e tudo bem, e daqui a pouco a gente Já vai jogar somos estrelas. estrelas. É isso, diria a, a gente... nossa, diria Amanda ah. da
2: quinta série: eu já sou uma nossa. estrela.
0: É, a, calma que a Copa do Mundo está chegando, calma que a nossa é. estrela vai chegar. Calma. Exato. A pia ali no banco de reservas. Calma, Exato. calma que a nossa hora vai chegar. É isso, gente, queria agradecer, foi um assim, programa muito importante para nós, é, dar sequência a esse assunto e, e aproveitar a produção que foi feita na TV, eu acho que isso é um, a função um pouco nossa nesse momento, é reverberar, repercutir ainda mais, agora com a opinião, né? Ali não, a gente não tem tanto tempo para isso. E considerações finais, alguma coisa? Bárbara, Amanda, queiram fazer algum destaque aí da, do final de semana. Eu confesso que eu estou por aqui com o futebol masculino. Por aqui. Amiga, hoje,
2: hoje segunda-feira, dia que a gente está gravando nossa rodada tripla, 28 de setembro, além de aniversário da minha amiga Helena, parabéns. É dia do perdão e é um então, eu deveria estar de jejum Não estou, sou uma judia errante Não estou fazendo jejum <risos> Porém, estou aqui Tem do, pecado para rep... colocar
0: para fora aí, amiga é.
2: Pois é, tô, eu estou refletindo Estou meditando muito, por isso acho que também estou sensível Então, é, muito perdão Para as pessoas, muita reflexão Muita energia positiva Mais sentimentos bons Menos rancor, menos raiva E essa é a minha mensagem para essa semana Depois de um fim de semana Muito dolorido para quem gosta de futebol né? dói né? ter que viver o que a gente viu nos últimos dias eu fico com a mensagem do Yom Kippur para todos vocês Bárbara assinei. Coelho
1: assinei, <risos> vamos com paciência é o que, tem que... é o que tem, né? vamos lá, um beijo, sou fã de vocês e foi ótimo falar sobre esse assunto hoje a imagem do
0: futebol, do futebol brasileiro do fim de semana fica com o Neneca, o Hugo, goleiro Ai, do Flamengo. Ai, Neneca! É isso Salve para Neneca! É... é isso aí que faz a gente continuar girando essa roda e se sentir anim... animadas e animados para esse esporte que a gente ama tanto. O Rodada da Tripla tem a produção, minha, Bárbara Mendonça, Amanda uma Bárbara Coelho. A edição é de Bruno Mesquita e Maurício Mota. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral e a corneta fica por conta de Gustavo Maria. Beijo a todos.
3: Beijo. 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 Beijo.